0: Todo comienza con Dios reafirmando su soberanía y poder absoluto frente a Moisés que en el capítulo anterior le había reclamado que su primer visita al faraón había salido desastrosamente haciendo más imposible todavía para los judíos la estadía en los campos de concentración egipcios Entonces Dios le dijo Ahora me voy a cobrar venganza de cada cosa con la que hostigó a mis hijos judíos Por eso hoy, en Te lo resumo con Torah, va antes de empezar con la plaga, la Torá se le ocurre enumerar la genealogía de donde vienen Moisés y Aarón, y cuando llega a ellos, le interrumpe para enseñarnos que tanto Aarón y Moisés, o Moisés o Aarón, en cualquier orden que lo mencione, hablaban con Dios por igual que ambos eran iguales en todo, y ambos eran expertos en el arte de usar la vara de Moisés. Además, la vara, la misma vara que siendo vara, se tragó a toda la serpiente de los hechiceros egipcios que se habían transformado de vara en serpiente, Ah, pero esto al faraón no le causó ninguna impresión. Y así que siguió su rutina matutina de ir solo, sin que nadie pueda seguirlo, a hacer sus necesidades naturales a río. Porque todo el mundo pensaba que era un dios. Que para realizar la mentira, no construyó ni siquiera un baño en todo el palacio del faraón. Así que no le quedaba otra que irse al río. Y por eso evitaba que toda persona lo viese, para que no descubra la verdad: de que él no era ningún dios. Las mentiras, chuavechito, chuavechito, siempre terminan mal. Allí donde Moisés lo iba a buscar a propósito, para mostrarle que él sabe todo su secreto le agarró un fragante. Y cuando lo vio el faraón obviamente estaba re caliente. imagínate que lo acaban de descubrir haciendo su necesidad. Y ahí Moisés vuelve a repetir la frase. Denunció la primera de las plagas, la sangre. El agua se volvió sangre. Esta plaga fue como castigo por dos motivos, porque los egipcios prohibían a las mujeres ingresar al río como migre después de su periodo menstrual, y con ello evitaban que se acuesten con su marido y acortaban la posibilidad de reproducción en los judíos. ¡Maldito monstruo! Y por ello, ahora, todo el agua egipcia se convirtió en sangre real, tanto en olor como en composición química. Nada de colorante y efecto trucho como muestran en las películas. ¡Esto es sangre! ¡Corrección! ¡Sangre gratis! Si un egipcio quería tomar agua de cualquier lugar, ¡sangre! Si se le hacía agua a la boca por una egipcia a pasar, ¡sangre! Sangre en todas las aguas, menos en la de los judíos, quienes disfrutaban de rica y pura agua potable. Y no solo eso, si un egipcio le pedía prestar agua y bien pasaba las manos del egipcio, se volvía sangre. Pero, pero, pero... Si un egipcio le compraba el agua del judío, ahí sí se convertía en agua potable. Y entonces, los judíos, aprovechando la demanda de agua y el negocio que estaba a su disposición, pese a su actual condición de esclavo, lograron en siete días que duró la plaga, juntó una fortuna. En especial porque el faraón mismo les compró con todo el dinero que él tenía, un montonazo de agua para él. ¡Qué trucazo, no! Ahora el faraón, como ya no contaba con el río Nilo y sus aguas puras, y como Moisés ya sabía lo de sus necesidades corporales, trató de escabullirse en otro lugar. Pero Moisés lo agarró en flagrante y de vuelta. Y esta vez anunció la llegada del sapo. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. Un gran sapo pepe apareció en el río Imagínate lo contento que estaban los chicos Pero los grandes no, trataron de golpearlo y matarlo Pero cada vez que lo hacían desprendía zapitos pepitos Y estos sapos se metían en todos lados Comenzando así la segunda y más psycho killer de todas las plagas Los sapos entraban en la ropa de los egipcios llegando a sus partes íntimas y castrándolas. También para los que querían evitar su entrada, sellando su puerta y ventana, los sapos cavaban en el piso y entraban por los pisos de su casa y clobaban con un sonido tan insoportable que era imposible descansar o hacer cualquier otra cosa con normalidad. Además se metían en los hornos. Y cuando se comían ese pan hecho de sapo, los sapos seguían vivos adentro, y entraban en sus entrañas y los mataban. ¡A la pelota! Y los judíos, en su tierra, cantaban la canción del sapo Pepe muy contento. ¡Ya estamos todos! ahorros, Pero valió la pena, ahora nos dejará ir mm, Son las ranas más deliciosas que he probado mm, Andrá premiado mi crueldad hacia los esclavos Es una plaga imbécil Y tenemos muchas más planeadas La cosa se ponía aún más peluda Cuando Moisés le dijo que se avecinaba a los piojos la tercer plata. Hay piojo por todas partes Quienes atacaron sus rostros, entraron en sus ojos Es perverso Endurecían sus codos para que eviten levantar su brazo y rascarse la cabeza Y al final terminaba rascándose la piel contra los árboles y las paredes Hasta el punto que terminaba arrancándose la piel por la aplicación insoportable De pelos viejo, Dios no se anda con cuentos Pero, pero, pero Pero se puso muy terno Que Moisés le volvió a recordar. Pero él no quería, así que anunció la cuarta plaga: las bestias salvajes. Juga, bienvenido a la punga, mira. La tierra de Egipto se volvió literalmente una jungla con una convicción muy anormal de animales salvajes y a todo egipcio que pretendía encerrarse en su casa para que no se lo coman los osos, los leones, etcétera se le aparecían también pulpos y calamares gigantes que sus tentáculos arrancaban a su techo y agarraban a esos miedosos egipcios matándolos ¡Eso tuvo que doler! Los animales no atacaban a los judíos Incluso que un egipcio pidiera a un judío que lo acompañase caminando el animal detectaba al egipcio y lo mataba dejando tranquilo al judío ¡Bien hecho! Y después de esta plaga. ¡La plaga mató ganado! Que distinguía perfectamente entre el rebaño egipcio y el judío matando exactamente al animal egipcio. Pero si un israelita quería quedarse con un animal egipcio, este no moría. ¡Qué trucazo, no! Y a pesar de todo, lo que el faraón había visto después de cinco plagas, y es que el mensaje era evidente. Pero... Que Moisés y Aarón juntaron cenizas calientes Esto se va a poner feo Las arrojaron al aire, salieron de la atmósfera Captaron radioactividad al espacio Y cayeron en los egipcios causando desampollas, Erupciones llenas de pus, mucosidad Dando lugar a la sexta plaga, la sarna ¿Diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí La úlcera Fueron castigados volviéndose repulsivos y desfigurados, porque su carne se convertía en gangrena se descomponía, despedía un olor hediondo y ya no podían ni bañarse ni acostarse con sus mujeres por lo terrible de las erupciones. No, esto ya es demasiado. Y entonces se puso todavía más peludo cuando llegó la séptima plaga. Y como se dice que los séptimos son todos preciados, el granizo. No Esta plaga tenía una particularidad milagrosa Las piedras eran realmente gigantes y filosas era una mezcla de fuego y hielo No puedo creerlo Tenchikam, eso jamás había pasado Atacaban los campos mataban los árboles y la vegetación quemándolos o congelándolos. Y cuando Moisés rezó para que se detenga esta plaga, las piedras quedaron suspendidas en el aire. Y algún día retomarán su camino cuando sea la guerra de Gog y Magog, tal como dice la profecía de Hezkel. Así como esta es la séptima plaga, así también va a ocurrir con el séptimo líder. Va a quedar suspendido en el cielo hasta próximo aviso. Mm. Con la cara que te mira el séptimo rey. Después de todo esto, el faraón, obstinado, siguió deduciendo su corazón. Ni me sorprende. Dejándonos en suspenso y re caliente. Imagínate, no dejó salir al pueblo judío después de tanta trama. Pero bueno, será la próxima semana, porque este capítulo terminó acá. Así es. Espero que os haya iluminado. Hasta la próxima, se despide pide deseándoles buena suerte y buena salud. Chau, 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 chau. Chau. Vuelvo en una semana. Adiós.